0: El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Porque de repente cuando empezó, empezó todo este
1: despertar en, en, en Colombia, acá también desde distintos grupos empezaron y a, a despertarse también y a salir a las calles acá en Barcelona y habían dos manifestaciones el mismo día de dos grupos distintos y aquí fue como... Bueno, pues estamos todos saliendo por la misma, encontrémonos y nos encontramos y así como que fue el primer paso para que se montara una asamblea acá desde diferentes colectivos y organicemos todos una y se reunió también, sé cuántas personas, muchísimas en el Arco del
0: Triunfo, todo el Arco del Triunfo. La fotografía, la pintura, la música, la performance y la danza se cuentan entre las manifestaciones artísticas que han acompañado el contexto de la protesta social desarrollada en vías y plazas públicas en distintos puntos en Latinoamérica en años recientes. Sonidos, imágenes y acciones que invitan al intercambio, la creación y la participación creativa se han convertido en parte de los lenguajes y repertorios emergentes de acción colectiva a través de los cuales los ciudadanos alzan su voz para manifestarse de manera pacífica en contra de la violencia e inequidad de la que son sujetos por parte de sus respectivos gobiernos. En este episodio, Carolina nos compartirá su experiencia desde Barcelona, o Barcelombia, como le dice cariñosamente, en donde ha organizado y participado en diferentes espacios en los que desde la performance, la música y la danza se ha buscado apoyar los reclamos y pedidos gestados durante el paro nacional en Colombia.
1: Yo me llamo Carolina Torres Topaga y siempre me gusta decir mis dos apellidos y que salgan por mi mamá y porque también tengo el Topaga que para mí es como muy determinante como también de un lugar a donde vengo que ni conozco tampoco, que es un pueblo y que hubo también un cacique Topaga por allá, entonces ahí como que se me va la raíz y el ruto. Y vivo en Barcelona hace creo que 12 años. Jamás pensé que fuera tanto tiempo, pero bueno, es así. Soy actriz, directora, performer y me gusta accionar. Soy una persona que acciona. y Sí, acciono y reacciono. Venía a Barcelona al principio como estudiante y con muchas expectativas de ver cosas diferentes y nuevas y estaba buscando cosas como de teatro físico pero también estaba invitada a un festival y bueno, dadas las circunstancias terminé estudiando acá y hice un monólogo que se llamaba Mi Parce que es de Patricia Arisa, ella lo escribió y yo hice una escritura más sobre ese texto que hizo Patricia junto a Catalina Esquivel otra amiga de teatro, y Mi Parce claro, para hacerla acá en Barcelona es una obra como muy, es un monólogo que es muy de pues colombiano y habla, se habla en jerga y al hacerlo aquí en España había una dificultad era, o no, no, no fue una dificultad Creo que fue un obstáculo que era mejor y era no quedarse en la verborea, sino pasar a la acción y que independientemente de la palabra que yo dijera, ellos la entendieran ¿no? con el cuerpo, ¿no? con el gesto. Y mi par se cuenta la historia de una chica que era la novia de un sicario en la época de finales de los 80s, 90, ¿no? en Colombia. Y jamás pensé que me iba a quedar en Barcelona, realmente siempre pensé que iba a regresar, luego me enamoré, me casé, me separé, todo el tiempo tenía como el espejismo de regresar a Colombia y de ganas más de, de estar en Colombia. Pero igual estaba acá y sí había una diferencia en cómo a mi comportamiento, en cómo estar en Bogotá, en una ciudad como Bogotá, que es en la que vivo, en la que uno está con paranoia todo el tiempo y que tiene que estar como muy cogido, ¿no? O sea, pendiente con cuatro ojos. Y al estar acá empecé a vivir eso que ya no es estar con paranoia y poderme sentir súper tranquila en la calle a cualquier hora, andar en bicicleta, andar en una falda corta y regresar sola a casa. Y se puede hacer vida en la calle, ¿no? Como que en, en Bogotá es como una burbuja, ¿no? Como que para salir a algún lugar a otro vas ahí, te quedas ahí y, y cómo vas a regresar. ¿no? Entonces también sí me dio como una libertad de, de poderme mover yo tranquila. Y eso creo que es lo que siempre me ha hecho quedarme, decir no, yo mejor me quedo allá. Y en cuanto a las posibilidades, ¿no? creo que cualquier persona tiene posibilidades acá, ¿no? desde un, un sueldo mínimo acá. Una salud, es mi, la educación, ¿no? Hay muchas cosas o, o apoyos también del gobierno, si en el, por ejemplo, en todo este momento de COVID, pues el gobierno también puede ayudar, contrario a Colombia, o sea, como... así que bueno, nada, pasó todo el tiempo y terminé quedándome acá por la sencilla razón de poder andar tranquila en la calle, pero eso no quiere decir que no accione frente a, a ese lugar y hacia Colombia y a, esa, y a, esa, y a lo que está sucediendo allá. Estoy acá afuera y el estar afuera también es como un... Pues es como utilizar los privilegios. Al final también es... Pues sí, es un privilegio estar en otro lugar, verlo desde afuera también y estar en otras condiciones. Y eso, pues, ¿qué voy a hacer? Yo voy acá a decirlo con toda lo que está pasando porque no salen las noticias y esto continúa. Entonces, en esa medida estoy y estoy accionando en la calle, donde también me siento súper libre. Somos un parche que, que se armó también la Asamblea Colombia Resiste Barcelona, entonces yo hago parte también de Asamblea y somos varios, eso al principio yo creo que apenas fue el paro, nosotros siempre estábamos haciendo acciones y manifestaciones en la calle, pero, pero manifestaciones que también fueran artísticas, por así decirlo, o que, acción, o que todo el público accionara en, un, en algo artístico, ¿sí?, como, o coreografías, o decir todos una misma cosa, o prender una vela entre todos, eh, luego ya empiezan como otros encuentros con las otras ciudades estando afuera, pero bueno, acá en Barcelona eh, fue como una necesidad de todo el mundo, estaba con un dolor en el pecho y nos encontramos, y la primera vez nos encontramos en la Rambla del Raval, que hay un gato de botero, y la llenamos toda, y, y, y era como que, y también se descontroló, Debo decir que también se descontroló en cuanto a la cerveza y a la gente, también hubo descontrol y también era, hey, pero estamos en, otro, estamos en otro espacio, no estamos en un espacio de fiesta, estamos acá para manifestarnos y accionar entre todos, no porque de repente cuando empezaba, empezó todo este despertar en, en, en Colombia, acá también desde distintos grupos empezaron a, a, a despertarse también y a salir a las calles acá en Barcelona y habían dos manifestaciones el mismo día. De dos grupos distintos y aquí fue como, bueno, pues estamos todos saliendo por la misma, encontrémonos. Y nos encontramos y así como que fue el primer paso para que se montara una asamblea acá desde diferentes colectivos y organicemos todos una y se reunió también, sé cuántas personas, muchísimas en el arco del triunfo, todo el arco del triunfo. Y ahí, por ejemplo, se hizo una acción divina con Sebastián Villanueva, que es un chico que es guitarrista y tiene una canción que se llama El Tres Pies. El Tres Pies, su abuelita le contaba que, que, que cuando se oía era porque alguien había muerto. Entonces empieza con esta narración a invitar a todo el público contándole esta historia y dice, entonces vamos a hacer con un dedito como un ritmo de cumbia. Listo, y luego empieza a enseñarles el, el el silbido y todo el mundo, como es una cosa tan sencilla que es lo más bonito de accionar en la calle cuando hay mucha gente, es que todos lo podemos hacer, todos, todas, todis, todis, y ese es el poder que se necesita, ¿sí? de pensar, miren, una cosa tan sencilla como crear un ritmo así y luego hacer un silbido que es... Y todo el mundo. cuando somos más, pues suena más brutal Y desde ahí, que todo el mundo estaba como abajo dijimos, bueno, ya estamos así Y empezamos a decir cuántas cifras Y que era como el que estaba, el que estaba pasando en el paro ta, ta, ta. Pero todo esto está pasando Y el pueblo no se rinde, carajo Vamos a ir desde de a poquitos Arriba, el pueblo no se rinde Carajo, vamos Pueblo, carajo El pueblo, hasta que ya está todo el mundo También arriba, y como Sí, vamos porque al final ahorita esto es, una, eh, es un estallido y es como que todos estamos pensando en una posibilidad, todos lo estamos pensando. Hay mucha gente refugiada, también hay mucho exiliado, también hay gente que se vino acá también por buscar un mejor futuro, y es gente que también manda dinero a sus familias o a quien dejó en Colombia. Entonces... Que Colombia tenga una posibilidad o un cambio, o que la gente esté exigiendo. Es que es que es eso. La gente está exigiendo y está poniendo el cuerpo porque es que no, no hay otra posibilidad. Si yo, es que yo, por ejemplo, la gente que está como re bien, pues que sí, no les afecta a todos. Yo, si tú no, que al otro le está pasando esto y tú no vas a ir a acompañarle, ¿de qué te sirve tu privilegio? Entonces, esto es como, me encanta que digan, no, es que nosotros no venimos a negociar. Nosotros estamos exigiendo, o sea, ya llega un punto en el que eh, no más corrupción, o sea, no podemos permitir más esto, de verdad. O sea, nos están robando, nos están robando y aparte tenemos que pagar la gente que menos tiene. No, el, ahorita el país, igual también yo, yo sé que eh, todos los cambios son muy duros y muy difíciles, pero se necesita. El país, el siguiente gobierno, entre quien entre, el país está en la mierda, está reendeudado. Está fatal, está fatal y lo que no sabemos. Porque aparte nosotros realmente la información que tenemos, así investiguemos más. No tenemos toda la verdad. Las verdades siempre entre todos esos gobiernos se saben 20 años después. Y eso, ¿no? hasta ahora sabemos como parte de la verdad de Pablo Escobar. En la época de Pablo Escobar no lo sabíamos todo
2: es
1: eh, Creo que es un momento también para que dialoguemos. O sea, yo por ejemplo, eh, yo quiero hablar con más uribistas. Porque también ahí es donde está eh, donde tenemos que buscar el diálogo. O sea, eh, ¿tú quieres un mejor lugar? Eh, sí, yo también. Bueno, ¿y qué es lo que nos hace pensar diferentes? La, la, la retaíla que nos dicen que de volver a la finca, que ese sí fue, que no es mano dura. Que, ¿Qué? Cuando también se han demostrado otras cosas. No, hablemos de qué queremos, qué, qué, cuál es el lugar que queremos. ¿Cómo vamos a pasar esa, esas rencillas? A mí esa, por ejemplo, fue como la lección que me dejó... Eh, cuando, cuando el plebiscito del sí y el no. Creo que yo antes era mucho más radical en cuanto a, si eres uribista no quiero hablar contigo. Y en esa medida tampoco estoy logrando nada. Estoy actuando igual que el otro. Entonces, no. Pues si, quieres, si eres uribista quiero hablar contigo. Hablemos pensemos, imaginemos y debemos, o sea, pero no con la retahíla que nos ponen siempre y con discursos que realmente ni siquiera estamos repitiendo y no, 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 no estamos siendo honestos, sino no estamos asumiendo lo que vemos. Creo que... Bueno, la asamblea se, se montó, por ejemplo, esto, la asamblea se montó así como un, un momento de encontrarse diferentes colectivos y personas también, personas sin pertenecer a ningún colectivo que tenían la necesidad de hacer algo por colombia ¿no? y de reaccionar, de manifestarse. Eh, algo que pasó muy bonito fue que en esa primera reunión llegó la asamblea chilena y llegó también furia mexicana, lo cual era como también una manera de, como la, bloque latinoamericano, cómo nos vamos a apoyar en las luchas. Y fue muy bonito, por ejemplo, parte de la socialización que hicieron las chicas de la Asamblea Chilena, porque ellas ya nos llevaban ese estallido antes que nosotros entonces, que nosotros entonces tenían una información como, pille, eh, desde, desde la Unión Europea, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Porque, sí, uno puede recorre, recolectar fondos para enviar, porque eso se hizo también, eh, pero también acá uno puede tener con el Parlamento Europeo otra cosa, un país donde se estén violando los derechos humanos, ya no hay tratado de libre comercio con, eh, con la Unión Europea, ¿no? y esto no lo supimos, sino gracias a las chilenas, entonces empezó a correr también una carta para firmar y como exigir, o sea, que se hable de esto también en el Parlamento Europeo. Y al principio como que hay un desfogue muy grande como por esa asamblea, luego se va reduciendo y luego continúa avanzando y siempre está abierta la puerta para quien quiera llegar haya estado antes o no. Las asambleas son las personas también que lleguen ahí y que estén accionando. Ahorita también se, está, se creó una asamblea, la WIPA. La WIPA es una unidad insurgente para, la, para accionar. Es una red de, para, hacer, para prácticas artísticas eh, para manifestarse en, en la calle Bueno, ahorita es la feria del libro En Madrid, y el país invitado Es Colombia Con el eslogan Colombia diversa y vital, Colombia dispersa y letal, y ahorita estamos también empezando a manejar como no es posible que se instrumentalice la Feria del Libro para alabar el nombre de Colombia, porque aparte va a venir Iván Duque, Iván eh, Marta Alche, y también vamos a manifestarnos pero no, no hay gritando y, 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 y hay, basta de decir groserías así y, y que no intentemos también crear otro discurso con la arenga ¿no? que eso también ha sido como otra parte fundamental acá también la arenga también cuida con ni, ni los maricas son así ni o sea más respeto eh, y también respeto a las putas y no vamos a hablar desde la arenga Desde otra cosa y han salido bambucos eh, también como para ahorita que fue lo del 6402 la performance aquí también se accionó pero van dando sabes la asamblea igual es una cuestión muy orgánica llega gente está también han, han llegado líderes acá eh, ahorita también se espera como también un montón, la llegada de mucha gente de Colombia, y también qué vamos a hacer ¿Cómo va, cuál va a ser ese abrazo ese, o ese ese cordón, o sea como o sea hay como muchas cosas pero bueno, la manifestación ahorita sé que en Madrid, o sea lo que va a ser el 15 y el 16 de septiembre eh, hay un concierto hay, una, hay varias perfos accionando y denunciando este asunto, y ya también a nivel mundial yo realmente espero que llegue una nave espacial gigantesca y que me monten ahí si todo el entretenimiento que llegaron los extraterrestres y que se les bajen los humos a más de un ser humano que no tiene nada de humano. Pero bueno, esto sería para ponerle un poco de ciencia ficción, pero yo creo que todo este estallido también nos lleva a bastantes reflexiones, como que ya una posibilidad y una forma de organización también desde desde la calle, desde un poco de cosas asamblearias, pero sobre todo comunales. Es como que mmm, tú ves las primeras líneas también y es como barrio, ¿sabes? O ¿cómo vamos, qué vamos a hacer, ¿no? Los jóvenes también. Creo que es también como. Es una generación también que lo está pidiendo y lo está exigiendo. Y aparte de eso, también le sumamos no solamente lo que pasa en Colombia, sino en el mundo, que es el cambio climático, que realmente es. Entonces ya qué vamos a hacer y Colombia es un tesoro y ese tesoro seguimos ahí con la colonización y también lo están quitando, se lo están quitando al mundo. Oh, <risa> Igual es un grito de esperanza, yo siento eso, un grito de esperanza hacia que las cosas pueden cambiar y que tenemos que dejar de pensar en que van a cambiar por allá y que voto oh, y, y el que quede presidente no y lo que yo hago, que cada quien hace y lo que cada quien va a aportar para eso, no dejárselo a otros, sino asumir. Y ese asumirlo es diciendo, actuando y qué vamos a hacer. Que las formas de cambiar el, los sistemas y todo también es desde chiquita en el, en, en el mismo día a día de uno no solo la casa sino el barrio encontrémonos como barrio como barrio que es lo más cercano que tenemos y así eso se empieza a crecer Ese es mi yo siento ahorita que de todo esto es como un, es una esperanza también ha sido bastante también agotado yo creo que para todos ha sido agotador como plantarse y continuar como los que continúan y están ahí y ya no se le dé tanto bombo pero están ahí aguantando entonces sí, es una cosa de resistencia, ¿no? resiliencia, pero creo que sí es como un momento de accionar y de ponernos, o sea, de también estas elecciones, que son estas elecciones también, ¿no? Que se presenta, que es todo lo que está pasando a nivel de, de, de ahí, de eso. Lo mínimo que podemos hacer en esos casos son, es el voto, y hay que votar. Y yo os invito a que la gente vote por quien cree, no porque, ay, que no sé si vaya a tener muchas, no, Tenemos a conciencia, votemos sí, pero votemos la conciencia, por quien quiere uno no va decir ningún nombre ni nada, porque esa es como justamente la decisión que cada quien elija y que piense ¿no? Hay una oportunidad, o yo, sea, yo la tengo clarísima, era un cambio total. <música>